0: Och ja, 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 ja.
1: det här är första gången som du dyker upp i filmen. Okay, vilket innebär ja. att du behöver liksom presentera
0: mm, ja.
1: kan man säga. Och då tänker vi oss att... Du sa till mig att, äh, att du...
0: Äh, det är den galopperande mytomanen på Polar Så hittar på allt möjligt. <laughs>
2: Vi se ser hur allt det här funkar om jag för överallt. Hör du mig? Ja. Och jag har upptäckt att jag kommer att köra med bara en hörplug i örat. Mm. Jag kör bara den ena för det, det, det känns konstigt när jag inte hör rösten och den. Okej, då börjar du då. Jag börjar.
1: Hej och välkomna till den andra episoden av podden Mellan mörker och ljus. Jag heter Anna Widerberg.
2: Och jag heter Fredrik Ydhag. Och det här är en podd som har bynnat ut ur ett fem år långt arbete med vår långfilmsdokumentär om Ted och Kenneth Gärrestan- vi har lyckats spela in så otroligt mycket material med intervjuer med massor med spännande människor. Och allt det här ryms ju inte i en långfilmsdokumentär som då blir ungefär två timmar.
1: Och eh, det kändes ju väldigt viktigt att göra någonting bra av allt det här materialet som vi inte kunde använda. Så det var ju då vi tänkte att ja men varför inte starta en podd? Mm. Första avsnittet handlade om Ted och Kennets skapande ju, och där var Kennet huvudperson. När vi spelade in förra episoden då satt vi i en fantastisk liten poddstudio på Ljudbang i Stockholm. Men det gör vi inte nu, eller hur?
2: Nej, därför att vi lever ju i en lite skum tid just nu. Med det här coronaviruset så, så blev det en omöjlighet helt enkelt. Så du kan väl berätta Anna, vad, vad har du hittat för genialisk lösning i din ände? Ja, jag sitter i ett hörn i
1: mitt sovrum. Jag har helt enkelt byggt en liten ministudio av en sekretär, en tjock julduk, några dynor till utemöbler, en flisfilt och två paraplyer. Ja.
2: Och jag sitter ju hemma hos mig då i en fjärdedel av mitt vardagsrum som jag har byggt en, jag skulle kalla det för en mancave slash podcave. Det är en kombination av min mormors gamla byrå med en övergiven bokhylla, massor med uppspikade filtar på väggar och sen har jag faktiskt hängt upp lite plastbollar med lampor i. För att få lite stämning här inne i den här lilla varma grotten. Allt för att vi ska kunna fortsätta spela in de här poddarna.
1: Ja, men om vi går tillbaka nu till inledningen av den här podden. Vem var den galopperande mytomanen
2: som vi hörde i början? Han heter Lennart Töstlund, Men resten får han berätta själv.
0: Jag började ju på Polarstudion 1978- och eh, lika gammal som Ted var jag då, båda födda 1956. Eh, Ted rasade in en gång för första gången och satte sig vid skrivbordet och vi började prata direkt. Så att det var liksom ingen, inga problem att umgås med Ted eller göra någonting. Men då var jag inte tekniker till honom utan det var en, min chef Leif Mases på studion där då. Som spelade in Ted. Vi höll på med en, en –platta som heter I Rather Write a Symphony– –som det hade börjat här. Så småningom fick Leif Masers för mycket att göra– –och jag halkade in mer. Och Ted och jag fann varann i produktionen där– –så att vi, vi fortsatte att jobba tillsammans med det här.
1: Ja, ni som har lyssnat på första avsnittet– –ni vet ju att Ted fick göra en platta 1971– –som heter Undringar. Sen gjorde han och Kenneth fyra plattor– på lika många år. Undringar, den första. Sen kommer Ted.
2: Sen kommer plattan Upptåg. Och sen kommer Franska kort. Och det här är ju ganska det här är ganska fascinerande. En platta varje år. Ja. Det säger ju ganska mycket om vilket tempo- bröderna hade i att skapa.
1: Och det här var någonting som Ted- medvetet hade bestämt sig för. Mm. Han hade sagt det vid något tillfälle. Vi gör en platta per år- Just det. Sen tror jag också att det var så att kontraktet med Polar var ju, handlade ju om si och så många plattor, om det kanske var tre plattor eller så där Men, mm. men det var ju så här Ted ville jobba. Det var så. Um, 1976 har Kenneth berättat att det var liksom all time high. Då utsågs Ted till århundradets artist av eh, tidningen Expressen. Och han var verkligen tonårsidolen med stort T.
2: Det till och med kom ut klippdockor med Ted Järrestad.
1: Han var ju med överallt. Han var med i tv, mm. han var med i radio. Han var med, det var artiklar om honom. Det var bilder, ni vet, såna här idolbilder- som man kunde sätta upp på väggarna i flickrummen. Pojkrummen också kanske, mest flickrummen tror jag. Finns klippdockor idag? Jag vet inte faktiskt. Mm. Jag vet inte. Kanske finns på, Det kanske finns digitala klipp också. Jag vet <laughs> ja, inte. det kanske
2: det gör. Mm.
1: <laughs> så kan det vara.
2: <laughs>
1: Ted, han, han var ju inte nöjd ändå. Eller ja, det, han kanske var nöjd, men han siktade ju högre. Trots detta. Han, han ville ha en internationell karriär.
2: Och då var det så att Stickan hade en kompis som var framgångsrik producent i Los Angeles. Erik, the Norwegian Wangberg. Han hade just arbetat på plattan Grease. Så stickan och Erik gjorde upp- och 1977 fick Ted och henne resa till Los Angeles- och spela in en amerikansk platta. Och redan från starten- så tyckte Erik att bägge bröderna var väldigt speciella. Och han insåg ganska så fort- att det skulle bli en utmaning med att få ihop den här skivan.
3: Musiker och kunskonstnärer vi är på en måte vi jenspeglar ju samfunnet runt oss. Och Amerika är mer sån det gruver vet du? Alla i samfunnet går i ett tempo och det rocker och det är radio och det är tv. Och det, det är liksom en en, en, en felles en av kultur som bubblar igång konstant. Man säger ju det att Amerika det är ett land i kontinuerlig revolution. Det är aldrig det samma dag till dag. Det gör att musiken också är väldigt sån det är rakt som en arrow. Men här i Skandinavien har vi en tendens att tälla in samma låt. tälla in. One, two, three, four. Kommer du till L, så är det. Okej, okay, så den skillnad på the interpretation of music. Och det gör att någon som Ted, som då kommer från Sverige- man måste liksom gira upp i sin sportspel här. Man måste liksom komma upp i det amerikanska tempo och vara mer... Och det är inte helt enkelt på en gång. Så det var lite svårt för sig. Det, det tog lite tid, du vet. Så... Ja.
2: Men allt det här som hände i Los Angeles, det kommer vi att återkomma till i en episod lite längre fram. Där också Erik blir vår huvudperson.
1: Mm. Alltså den här skivan som heter Blue Virgin Isles. Den gick inte så bra i Sverige. Ted sjunger ju helt och hållet på engelska.
3: Mm.
1: Möjligen kan det vara en anledning. Det är svårt att veta. Både Kenneth och Erik hade ju funderingar kring vad det berodde på. Mm. Att den här plattan aldrig riktigt slog i Sverige.
2: Det kunde ha varit det att fansen var inte vana vid att Ted plötsligt skulle sjunga på engelska.
1: Nej, precis.
2: Att det fanns en sån koppling i deras musik till Sverige och ett sound som var så svenskt.
1: Det är ju precis det som Erik är inne på.
2: Mm.
1: Att den svenska och även norska publiken säger ju att han var vana vid att Ted sjöng på svenska och det var naturromantiskt och det var det var svenskt och nu provade han andra andra influenser, andra stilar, andra typer av musiker och
2: mm.
1: ja, publiken var kanske inte riktigt mogen. Vi ska låta som, precis som du sa Fredrik så ska vi ju låta Erik berätta lite mer om det här i en kommande episod. Alltså, Ted han kommer ju hem då och det är klart att han upp han upplevde ju det här, att det inte gick så bra- och att, att han blev ledsen över det. Men, men, men han, han arbetar ju glatt vidare ändå. Och det var ju då när han hade återvänt till Sverige- efter arbetet i Los Angeles- som han mötte Lennart Östlund för första gången. Och sen jobbade de tillsammans flera gånger- både under 80-talet och 90-talet.
0: Min syn på Ted Gärdestad- man ser låtskrivare, man hör låt låtar och man hör sätta album och allting som görs. Det, den sak som jag ser med Ted Gärdestad, det är ingen average låtskrivare utan det är vissa människor som har det Björn Borg var duktig på tennis, han var begåvad. Tedjardestad kunde, han var begåvad på tennis också. Men han var extremt begåvad låtskrivare och det är en av de få som hamnar på tio topp efter 40 år hos mig hur man snickrar en låt. Och en sak som man vet när man har en bra låtskrivare och gör en produktion det är så lätt att jobba. Det är inte så här att det, det, personen kan vara perfektionist om man håller på mycket men det är lätt och roligt att jobba för när du har gjort en bra låt så säger man oj, vi lägger eko på det här oj vad bra det blev och sen kan man säga äh, vi tar bort eko, oj vad bra det blir. det går fort och lätt att mixa en bra låt det tar lång tid att försöka rädda en produktion som är en dålig låt Ted gjorde egentligen inga dåliga så att själva låtarna var lätt lättjobbat och blev bra. Och det var svårt att komma in i branschen för mig. Så gjorde jag TED-saker som lät bra. Och då fick jag som tekniker på den tiden ett gott rykte. Och det där kanske man inte alltid vet, men Ted var riktigt begåvad.
1: Vad tror du var hans hemlighet? Vad var det med honom?
0: Jag tror inte man kan, kan säga... Är man begåvad på någonting så är det nog ingen hemlighet utan han upptäckte. Men sen så tror jag att han var ju extremt intelligent. Och det han tog för sig, det blev han ju bäst på. Han var ju tvåa efter Borg och han skrev låtar och blev listetta- och fortsatte att skriva bra låtar. Det är inte alla artister som kan fortsätta under så många år- och komma tillbaka och skriva låtar som fortfarande är starka och blir hits-
2: it's alltså. <clears throat> jag ska bara höra. Då rullar min.
1: Mm. Det är ju jättemånga som uttrycker precis det här som Lennart pratar om här. Att Ted var så ovanligt begåvad när det gällde att skapa melodier. Janne Schaffer har till exempel berättat att Andy Bell som är basist i Oasis och faktiskt en stor beundrare av Ted. Mm. Vid något tillfälle har sagt att Ted was the king of melodies.
2: King of melodies.
1: Ja, visst är det vackert. Ja, det är det.
2: Sen var ju också Lennart Tösslund en av dem- som faktiskt arbetade långa dagar ihop med Ted i studion. Och just vid den här tiden- så var deras samarbete väldigt intensivt. Och då fick ju Lennart också uppleva lite- lite vad det kunde innebära att vara Ted Gärrestad.
0: Eh, den här plattan I Rather Write a Symphony- den gjordes ju direkt efter han hade gjort sin engelska platta- som han var i L.A. Och mycket och spelade in med toppmusiker- och det var högt över budgeten. Men jag frågade honom så här. Fick du inte någon pekfinger eller själv för att ni har gjort den här plattan som kostar en miljon? Så då ska man veta att på den tiden så var normalbudget 200 000. Gick man upp till 250 000. Då blev det krismöte och ramaskri. Men den här plattan kostade en miljon. Och den såldes där på den tiden. gjorde ingenting som det var. Då frågade jag. Var det ingen som sa någonting? Då sa han det En eftermiddag så ringer Stickan till honom Och så säger han så här Kom till kontoret klockan tre Jag åkte dit säger han Där inne är ett antal direktörer i musikbranschen. Och han säger det stickan. Han står med ansiktet ut mot gatan med händerna på ryggen- och så kommer han in. Och sen så får han sig en utskällning utan like, säger han. Och han säger att det var så grov utskällning- och så konstig, märklig situation- med alla dessa människor omkring som hör- när han får sin utskällning- så jag kunde inte ta det på allvar allvarsan. Det var lite undligt att man då sen släppte löst Ted- utan producent i Polarstudion- och göra en engelsk platta till.
2: I vår förra episod med Kenneth- så berättade vi lite om hur bröderna- redan när de var unga- kom på ett speciellt sätt att spela in sitt sound. Och det var med hjälp av sin bandspelare som Ted kunde sjunga flera gånger. Och så kunde de lägga på. Så det blev nästan som om de hade körer. Och Lennart berättade lite om det i förra episoden och kallade det för Ted Ted. Och det här var lite speciellt. Ska vi inte uh... låta Lennart
1: själv berätta det här istället?
0: Ja, vi gör det. Det är lite komplicerat.
1: Vi kliver in i studion. Året är 1978.
0: För att vara tydlig vad som kan kosta pengar. Någonting som var nytt på den här tiden. Man hade 24 kanalspannspelare, 24 kanaler man spelade in på. Och då spelade man in trummer på kanske åtta. Och sen så la man på saker. Ted, när man lyssnar på Ted så är det väldigt speciell röst och uttryck. Och mycket är när han dubbar sig själv. För när han sjung, sjunger odubbalt så hör man, ja det där är Ted. Sen kommer dubben och säger, ja då är det Ted, Ted. Man hör direkt det här karaktäristiska som är Ted Gärdestad.
1: Vi tänkte vi ska ge ett exempel på hur det här går till. Att få ett Ted, Ted sound. Just det. Kan du sjunga någonting?
2: <hör> Gulle gullan koko som en jök. Jag bjuder dig två rum med kök. Mm. Är det okej okay om jag gör en liten variation på det där?
1: Gör en variation.
2: Gulle gullan som en lök. Jag bjuder dig två rum och kök.
1: Yes. Ja, jag tycker, jag tror att det blir bra.
2: Så vad man gjorde sen då är att då lägger man ihop alla de här ovanpå varann. Och då låter det så här.
3: Gulle gullan
2: koko som en lök.
3: Jag bjuder dig
2: två rum och kök. Snyggt ju. Ja, och det är det här Lennart menar med Ted Ted. Fast vi vet ju att det lät betydligt bättre än när jag gör det här. Här jobbar de på i studion. Men då upptäcker Ted att de har just fått en helt ny maskin.
0: Men då hade vi ju fått den här Synchronizer det- då kunde man köra två stycken 24-er. Då hade man alltså 48 kanaler. Och eh, vi var inte vana- vad man skulle göra- det var att köra ner en mix- som man skulle kunna sjunga till- för vi skulle ha ett sång på lägg. Men vi hade två stycken- och den här Synchronizer var seg som bara den. Det tog en halv minut- för de här bandarna att åka upp- och det, det som det åkte varje gång. Men Ted ville då sjunga in- på den här, där det fanns ja, 21 kanaler hade vi där- för att en gick till synk och man hade lite annat. Och eh, den perfektionist han var- så ville han ju sjunga in på alla 25. Eller 21. Så vi gjorde 21 sång sångpålägg. Och sen så kom det här lilla misstaget- att två sånger kom upp samtidigt. Oj, säger Ted, det där var ju bara allt. Nu är det dubbat- men när man har sjungit in 21 stycken separata tagningar då är det inte så att de är sjungna till varann. Ibland är det så att vokalerna blir längre än, stavelse blir lite annorlunda. Då gällde det att hitta två stycken sånger utav de här 21 som passade ihop. Och det tog ju en dag. När vi hade hållit på en dag så, utan misstag, så fick vi ju tre röster på ett ställe. Åh! Det var bra, säger Ted. Då fortsatte man med det. Sen så höll vi på så hela dagen. Så det tog ju sin tid. Det var ju så när ABBA skulle in i studion. Då fick man gå till en annan studio. Och nu skulle vi göra körer på en låt. Och det här är till Radar Ryker right Symphony-plattan. Micke Rickfors och Thomas Ledin skulle komma, och det var KMH-studion på Bys i Stockholm. På den här låten så var det då tre referänger. Och de här låtarna på den tiden spelade man in live utan någon metronom eller klick eller någonting som håller takten. Så att referäng 1, referäng 2 och referäng 3 går i olika hastighet. Och Ted hade bara sagt att det ska vara kör på sista. Men när vi kom till polarstudien igen, och Ted säger: Det ska vara kör på alla referänger. Finns det inte något sätt att få den här kören i referäng 1 och 2 också? Går det att fixa? Eh, jo, med mycket besvär, säger jag. Idag med dator så hade det varit väldigt lätt, men nu var jag tvungen att köra över den här kören som vi hade till en som det och sen sitta och synka tills orden passade och jag fick dit dem och det tog en dag att göra det och där drar det iväg en dag i studion kostade 8000 kronor och så höll man på så där så, så bli, blir det ju dyrt i längden och när vi var klara med det så säger Ted nej det ska inte vara någon kör på refräng 1 och 2 bottenlös brunn
1: jag tänker att det är så här- att när man har med konstnärer att göra- skapande människor att göra så- de har sina visioner. Mm. Och de måste bry sig om detaljerna. Och de måste ta om- om de känner att de måste ta om. Ja, visst. Jag vet inte om, de, om, jag vet inte om du kommer ihåg- men Janne Schaffer pratade ju om det här. Mm. Att... Även om det kan vara så i studion att det blir arbetsamt och jobbigt att ta om och om igen. Så är det ju de artisterna som inte ger sig. De som petar och de som tar strid för sina grejer. Det är ju de låtarna, de plattorna som sen lever vidare. Och blir odödliga precis som, ja, som Ted och Kennets låtar
2: faktiskt har blivit. Och grejen är att det ligger i det fin. Det ligger i finliret, i det här lilla petandet. Och för mig är det den musik som jag kan lyssna på om och om och om igen. Det är ju därför att jag upplever det som att varje gång jag lyssnar så upptäcker jag något nytt. Vi har ju
1: tittat ganska mycket på och inspirerats också av spelfilmen om Brian Wilson, Love and Mercy. Just det. Det var ju också en artist som... De runt omkring kanske inte alltid förstod vad han höll på med. Mm.
2: Men resultatet blev ju fantastiskt. Ja visst, och han stod på sig. Ja. Det, han lät det bara all kritik, all irritation. Han bara, jag vet vad jag vill, jag har en vision. Jag ger mig inte förrän vi har försökt allt vi kan för att leverera den. Och det är säkert så
1: i de flesta konstarter.
2: Mm.
1: Vet, du, vet du hur lång tid det tog för, för tolken att skriva... Trilogin Sagan om ringen. Han började på det 1937- och den publicerades 1954. Ja, hjälp. Det är 17 år.
2: Ja, det är helt otroligt.
1: Mm. Och han bråkade ständigt- med sina förlag. Han hade flera förlag- under den här perioden. Därför att de ville ha en uppföljare på Bilbo. Mm. En barnbok. Och det blev det inte. Men 17 år. Ja, Saker som är värda att göra tar tid, så kan, det, så kan det vara,
2: tänker jag. Ja, och det måste ju finnas. En, det måste ju finnas en drivkraft bakom de här grejerna. Oftast är det en person som, som har en stark vision och som vägrar släppa taget. Men det låter ju som att med TED.
1: Så var det exceptionellt jobbigt.
0: Men det var det inte. Ibland kan folk uppfatta att Ted var jobbig att jobba med men han var inte jobbigare än någon annan. Det, det fanns perfektionism. Står man där så vill man prestera och man vill alltid att det ska bli, ska bli bättre. Däremot kunde Ted vara som perfektionist så att även när en platta var klar så ville han sjunga om bara för att det skulle finnas en rätt insjungning på tejpen. Han hörde ju den minsta lilla avvikelse, den minsta lilla falska ton, den minsta eh, timing saken och allra helst när det gällde hans själv och hans röst som det var. För en utomstående så hör man inte så stor skillnad alltid. Men Ted hörde den minsta lilla skillnaden och när det gäller en själv så synar man det där. Det kunde vara så att... Man gav en kassett på det man hade gjort ett sång på sång lägg och när en person fick det, Ted i det här fallet, så går man hem och lyssnar om och om och om igen. Och man lyssnar inte för glädjen skull, man lyssnar efter fel. Och så är en process i studien om när man jobbar. Man går inte in och sätter sig och tar sig tillbaka och sjunger in och tycker att det är bra. Från början till slut så letar man fel och vill att det ska bli bättre. Ted hörde ju fel hela tiden och fanns det ingen producent som sa nej det här är bra som han litade på så kunde man ju sitta hur länge som helst och för att få förtroende för någon om som säger hörde inte att det där är falskt jo det gör jag skulle man säga nej det gör jag inte då skulle man ju inte ha förtroende för den här personen och då skulle man inte jobba tillsammans så att till en början där så var det en process som blev ganska långdragen Därför att man vill ju lyssna på upphovsmannen. Det tycker jag med all respekt lyssnar man på upphovsmannen. Och hör han fel så måste jag ju beakta det. Sen sa man inte uttalat så här. Lennart du är producent på det här. Nu producerade vi några låtar som vi gjorde där. Och då är det ju väldigt svårt att säga. att Nej nu får det vara nog. För Ted som upphovsmann var ju lika mycket producent när vi satt. Tycker jag när vi jobbade med det här.
1: Mm, det låter ju som att man släppte Ted lite vind för våg här. Och det finns ju som sagt en slags eh, ja, en offentlig berättelse om att Ted var lite petig och besvärlig i studion. Fast det håller ju inte Lennart med om. Som vi förstår det så menar han att det är inte så lätt för en konstnär som Ted när det inte riktigt fanns någon som höll i ramarna. Och det här gjorde då att det drog ut på tiden och blev
0: dyrt. Ja, eftersom det inte är planerings... Om jag som producent hade fått uppdraget att säga det här är budgeten, det här är tiden, det här ska vara klart på. Då är det så. Och då vet man att man ska säga stopp. Men när vindförvåg inte finns de restriktionerna så drar det ju naturligtvis iväg. Och jag tror också att en anledning till att man kan släppa Ted Gärdestad till att hålla på för mycket, för han var ett geni. Björn och Benny när de skrev var genier, de hade inga bromsar på budgetar, men, men de stannade visst, det här är det klart, för de var två stycken. Ted var ju själv, för Kenneth var ju aldrig med i studion, utan det var Ted som, som var, när är du nöjd eller inte, och finns det inte någon budget, då blir det lite dyrare, för då tar det lite längre tid. Men så katastrofalt dyrt var inte de här plattorna.
1: Under den här tiden som vi har arbetat med filmen så har vi ju mött då både musiker och ja, studiotekniker. och Vi har gjort mängder med researchintervjuer och sådär. Och, och någonting som vi har förstått och som vi inte hade en aning om, eller hur Fredrik? Du Varken du eller jag. Mm. Det var ju att, att när man spelar in en platta eller en låt så är inte artisten där från början. Precis. Alltså, artisten kan ju vara där förstås och vara med i själva arbetet. Men man spelar först in bakgrunderna, man spelar in musiken. Mm. Så kan artisten vara med kanske och lägga stödsång eller så.
2: Precis, du spelar in trummor, gitarrer, stråkar, piano, vad det nu kan vara. Ja, du bygger ihop hela låten, äh, musiken i hela låten först. Precis.
1: Och själva sången är det som, det, det spelar man in allra sist när allting annat är färdigt. Och det visste ju inte vi.
2: Nej, därför att man ser, man har sett i så många filmer hur artisten kommer in, där är en hel orkester och så sjunger de tillsammans. Precis.
1: Och det här gör ju då att när artisten väl ska komma in och spela in sin sång så blir det en ganska pressande situation. För då ska det bli bra. Mm. Och det, här, och det här är ju någonting som vi har förstått att artister hanterar väldigt olika.
2: Ja, och filmkompositören John Barry, som är en av mina favoritkompositörer. Han berättade hur de skulle spela in bondlåten till You Only Live Twice. Då skulle Nancy Sinatra komma in och sjunga. All musik var klart. Och hon var så nervös så det krävdes över 20 tagningar- för att få ihop sången. För hennes röst höll inte så länge. Mm. Och det här var så alltså 20 tagningar- som man fick klippa små ord och fraser- och bitar här och där och klistra ihop. Och sen så skulle de göra låten- till bondfilmen Thunderball. Då kom Tom Jones in. Och John Barry sa en tagning. Och sen satt det. det behövdes inte tas nu mer.
1: Precis. Och eftersom Lennart Östlund har jobbat så många år i studio så bad vi honom berätta lite grann om det här.
0: När jag började på studion så undrade jag varför alla de som jag spelade in var förkylda eller var på väg att få förkylda. Det är en utväg, en ursäkt till att man kanske inte levererar. Man måste se också på den tiden när det fanns ekonomi. Ett album sålde. Sålde ett album bra, då fanns det ju pengar till att göra ett nytt album. Vilket gjorde att du hade tid. Normalt så var en produktion på den här tiden. Fyra till sex veckor tar du att spela in ett album. Och man la lite mer energi på singen för att det var, det var viktigare. Och där sparade man inte på krutet om det gäll, gällde ekonomi. Men har du sex veckor på dig. Då vet du att du kan stå och sjunga om och om igen. Som det blev senare så krympt budgeterna och därmed tiden. Och då ändrades det, då höll man inte på så mycket. Men vet du att du står där att nu ska du sjunga, nu ska du leverera, nu ska det här bli bra. Och det inte finns någon tidspress egentligen. Då blir man en perfektionist. Har man inte tid att vara det eller får inte göra någon platta på grund av att det måste vara klart på två veckor. Då har du inte tid att vara perfektionist.
1: Nej, mm. Kan du beskriva hur... Alltså... Hur var tät? när han stod och sjöng? Hur var
0: han? Han höll inte på så länge med själva sången. Han eh, samlade sig, vilket man gör. Och sen så var det viktigt med lyssningen. Att ignorera hur den lyssningen är för den som, som jobbar. Det, det känns det fel. Så att hör han sig bra och är nöjd och lugn då kan man sjunga bra också så därför lyssnar man helt nu hade vi ju hörlursmixar så man kunde sätta sin egen bländ starkare eller svagare i rösten där men han gick ut satte på sig lurarna, och sen sjöng han några gånger sen gick man in och sen lyssnade man och så sa man nej referängen har vi inte, det där ordet är inte bra sen gick man in och sen spelar man in i en vers kanske 5-6 gånger och säger man nu har vi den Sång var väl inte det som han tyckte var roligast. Men eh, det finns egentligen ingenting speciellt med Ted. Han var som alla andra när han gick in och sjönk. Ja, ja. ja, och det är lättare att säga när det är klart om man har en budget. Ett klart direktiv hur länge man får hålla på. Samtidigt som Ted var väldigt duktig på att charma. Nej, men, ska vi inte göra färdigt det här som det är? Kan vi inte göra det? Vi, vi jobbar färdigt med det här. Så kunde han ju vara. För att han ville att det skulle bli bra. Så här brukar det vara också, att man är så slut efter en arbetsdag så det man gör sist är det stor risk att när man kommer på morgonen hör man att här var inte så bra. Vi gör om det bara om man tror att det ska gå på fem minuter. Två timmar senare så håller man på med samma fras om och om igen. Om man blir expert på ett litet område, om en låt är fyra minuter lång så kan det vara ett ställe i låten, i sticket, där man inte riktigt är nöjd. Och det där st stället hör man om och, om och om och om igen, aldrig som en hel lyssnare hör på en låt. Och man lär sig det där och då blir man en perfektionist på det där området. Och när man berättar för någon, ja ty tycker det är okej, okay. eh, ja, låten är fantastisk, säger de, allting är bra. Men hör du inte här, sticket där? Ja, sticket där, ja men det var väl bra. Så tänker man inte mer, mer på det. Men när man sitter i processen så är det väldigt lätt att man blir fokuserad på en detalj. Och då kan man sitta hur länge som helst. Mm.
1: Var det svårt att stå emot honom?
0: När han hade bestämt sig så kände man sig ju taskig om man gick emot så då gjorde man inte det. Man var räddad av när dagpasset var slut och sa att jag måste hem nu.
2: Men till slut blev plattan klar och den kom ut eh, 1980. Det var Teds sjätte platta och nummer två i försöket för dem att nå en internationell karriär. Och den här plattan släpptes nämligen inte i Sverige utan bara i ett antal europeiska länder. Bland annat då eh, Västtyskland och Holland. Och Kenneth berättade för oss att det blev en del tv-framträdanden och sådär utomlands för Ted. Men, men det var ingen större uppståndelse. Det var det inte.
1: En lustig sak med den här plattan, det är ju att titellåten I'd rather write a symphony den finns inte ens med på skivan utan släpptes först år 2001 på en samlingsbox som heter Solregn. Och det är samma sak med låten Nobody Loves You Now som också spelades in till plattan A Rare Write Symphony.
2: Ja, jag vet ju exakt vilken som är min favoritlåt. Men en av dina Anna, finns ju på den här plattan.
1: Ja, och jag tycker ju verkligen att det är synd att den här plattan har fått så lite uppmärksamhet och att få människor mm. som känner till det. Jag hoppas verkligen att ni som lyssnar uh, går till... Uh, de ställen där ni brukar lyssna på musik och, och letar. Eh, en av mina absoluta favoriter eh, av Teds låtar finns just på den här plattan. Den heter It's You. En annan fin låt som också ligger på den här plattan är Don't Treat Me This Way. Fantastiska låtar som nästan ingen känner till.
0: Ja, ja. Hur gick
1: det med den där, så har du sagt det I write a symphony, hur togs
0: den emot? Ja, det hände egentligen ingenting så uppfattade jag det då Då och nu är ju två skilda saker för ett fiasko kunde vara 50 000 om man hade förväntat sig mer Idag om man skulle sälja 50 000 utan ett album, då skulle man ju gå ner på knä och tacka som det var Nej, det var väl inte vad man hade hoppats på
2: Nej så vad gjorde Ted då då? på ja, Polars vd-stickan åkte ut i stora vida världen och rapporterade hem trenderna som var i rörelse. Och Ted och Kenneth, de började ju fundera över om det kanske vore bättre att hålla sig helt till den svenska publiken. Ja,
1: och nu har vi två små grejer här som vi behöver förklara innan vi släpper in Lennart. mm Midem, det är en stor musikmässa som arrangeras i Cannes varje år på försommaren och den har funnits sedan 1967.
2: Yes. Och att geta.
1: Det är en term som jag har varit tvungen att, att, att slå upp här och leta efter för det förstod jag inte. Men om jag har förstått det rätt så betyder det att ta bort oönskade bakgrundsljud. Vid inspelningar som till exempel Brummanden.
0: Ja, det var ju så här. Alla svenska artister som skrev på svenska ville ju med sin förebild och i samma bolag gå Abbas väg. Och där var ju hela världen publiken. Så man försökte ju. Men när man inte får uppskattning, när man gör en platta och sen gör man en till, när det inte händer, så klart vill man ju visa att jag är kvar jag skriver låtare Jag är artist och där var Ted yes. och det är
1: också precis det som, som... Ja. Ja. Han, han, i han...
0: vilken ordning kom Låt solen värma dig och Satellit, vilken kom först var Satellit före? Satellit
1: det? var 79 och Låt ja. solen värma dig var 80 ja. Ja.
0: <laughs> för där någonstans så gjorde han ju Satellit mm. och det, det hörde man direkt, det här är det här är en singel och då sjöng han på svenska men Året efteråt där, då, då... Någonting som vi brukade skämta om- det var ju... Stickan träffade ju folk i branschen- och man kunde säga, vart är vi på väg någonstans nu? Där, och då hade han ju pratat med några branschmänniskor- och man träffade sig med dem. Det var väldigt mycket där det handlades med musik- och man fick veta saker. Då var det ju en reggae som skulle göras. Och Stickan hade en sån här telefon som var geitad Så skämtet var när... när Ted hade fått uppdraget att skriva en reggae. Så han Ja, stickan ringde då. Och det lät så här. Skriv den reggae. Skriv en reggae. Så han skrev en reggae. Och det var låt, en, låt solen värma mig. Eller låt solen värma dig, ja. Som gjordes då. Som han Så att han började skriva på svenska. Och eh, gick vidare så.
2: Då då, under vår intervju med Lennart. Så blev vi alla lite förvirrade- därför att Lennart rörde ihop namnen på låtarna. Och till slut kände han nog- att, att han var tvungen att förklara varför.
0: Det är svårt med titlarna för arbetsnamnen- är inte vad plattarna eller låtarna heter. Och sen när jag fostrade Micke Tretovs skola- utav humor, att man kallade låtarna för någonting annat-
1: så du har andra namn på
0: plattorna? Även. Ja, de heter annat. Arbetsnamnen. Man skrev på ryggarna på multikanalerna och sen så var det på skoj. När masten gick i väg, då var det riktiga namnen och det var inte alltid det som man hade jobbat. Så att Jag kommer inte ihåg vad de heter. Man hörde av sig från Universal och sa att jag hittar inte sommaren i kort. Då hade jag i Tredags skola lärt mig att man ska till det. och jag skrev simmerant och kurt med Z. Så alltså det är klart att ingen hittar den i arkivet där. Och Det finns väl ett arkiv fullt med massa lustiga namn. Som om man spelar, så får man veta vad det är förlåt.
1: Det är ju verkligen en ynnest att få möjlighet att grotta ner sig i en bransch som man överhuvudtaget inte vet någonting om som vi har fått göra nu när vi har arbetat med den här filmen.
2: Ja, för vi var ju verkligen inte insatta i musikindustrin när vi började.
1: Absolut inte. Nej,
2: inte mer än som vanliga musikkonsumenter.
1: Så vi har ju fått lära oss massor, allt eftersom tiden har gått. Mm. Och musiker och studiotekniker och andra de har förklarat för oss hur det går till och vad som, vad som händer och, och i vilken ordning och så vidare. Och ju fler vi har lyssnat på desto mer har vi ju då också insett att ja, det är också olika. Det är olika, olika artister gör olika, olika skivbolag gör olika mm. och, och jag tror... Att i Teds fall så tror jag att det var så att han var så oerhört delaktig i arbetet i studion. Det, det är ju mm. jättemånga som har pratat om det. Att han var liksom med från början till slut hela tiden. Och jag vet att Björn Ulveus och Benny Andersson som var producenter på Teds första plattor, berättar i en jättetidig intervju just om det. De säger att ja. med Ted som är så engagerad så är det nästan som att han producerar sig själv. Jag tror att de menar just det här att han ja men att han var så engagerad och att så delaktig. Så det här har ju varit det här har ju varit en utmaning för oss verkligen att förstå. Ja. Och varje gång som vi har tyckt att ja men nu förstår vi, så har vi fått smäll på fingrarna. Nej så gick det inte till. Nej det var inte så.
2: Ja och så där har det ju så där har det varit.
1: Hela tiden. Och den som vi kanske pratade om det här mest med, det var ju Lennart Östlund. Och när vi hade suttit bra länge med honom i den intervjun, så, så tyckte vi ju att, att nu så nu, nu hade vi nu hade vi koll på läget.
2: Och då var det alltså så att nästa platta som Lennart och Ted skulle göra tillsammans att äntligen så var det Lennart Östlund som nu blev plattans producent.
0: Eh, riktigt så var det ju inte. Men så här var det ju att... Eh... Ted ville nu fortsätta att spela in och eftersom Ted och jag hade funnit varann så var det bara naturligt att när man hade låtarna så gick vi in i studion och såg till att det här blev gjort. Vilket vi gjorde.
1: Så han tyckte det var roligast.
0: Skriva. Jag tror att han tyckte det var roligt att skriva musik. När vi var klara i en dag i studion då sa han alltid när du plockar undan kan inte du sätta upp en mikrofon vid flygen och sen lite effekt på det? Vi har en låt på gång.
2: Så han satt då vid piano och du regalade från för honom lite snabbt och sen... Upp,
0: upp med en mikrofon där och sen två mikrofoner där och sen in på en bandspelare. Tryck på det, sen kan jag plocka undan för det kunde ta en timme och plocka undan efter en... Han, du gick och plockade då han ja. satt och
1: spelade? Ja,
0: man ställde det. Det var ett stort rum med blå tavlor som, var, som vi kallade för stenrummet. Där stod flygen. där stängde man igen dörrarna så att jag såg honom när han satt där. Och sen så, så rullade bandspelaren på bara. Så jag tror att själva den biten tyckte han var kul. Komponerandet.
2: Skivan I'd rather write a symphony så fanns det då tio låtar och då blev det så att 9 av dem fick följa med över och ingå i nästa platta stormvarning 7 av de här låtarna var fortfarande på engelska men man gjorde inspelningar av vissa av dem Två stycken av dem fick ny svensk text av Kenneth. Let the sun shine through blev Låt solen värma dig. Och Mindblower blev Stormvarning. Men sen tillkom också tre svenska låtar. Låt kärleken slå rot. Ingen annan än du. Och sen då den lite skumma låten Orättvisan.
1: Det är ju en jätterolig låt. Det är helt enkelt en drift med progrörelsen- som ju gick ganska hårt åt Ted under 70-talet. Orättvisan. En slags satir, va? kan man mm. säga. Som han gjorde den tillsammans med, med Micke Tretov. Och han sjunger på bred skånska, Ted. Det går nästan inte att, att fatta att det är han-
2: Lyssnar man igenom den här skivan, och så dyker den här låten upp. Jag minns första gången jag lyssnade så tänkte jag, men vad har den här låten på den här plattan att göra? Därför att den, den avviker så totalt från allt annat.
1: Ja, det är verkligen. verkligen. Mm.
2: Men annan, vad var historien om låten, låt solen värma dig och Annika Boller? Jo, men det var ju så att
1: eh, det blev den låten som Ted eh, tävlade i Melodifestivalen med 1980 tillsammans med Annelika Boller. Mm. Och då var de två också ett par och som bodde tillsammans. Och Kenneth har ju skrivit en bok som heter Jag vill ha en egen måne som kom ut bara... Något eller kanske två år efter att, att, att Ted hade gått bort. Och där är Annika Boller intervjuad. Och där så, så berättar hon då om den här, det här framträdandet till Melodifestivalen 1980. Det var jätteroligt att vara med. Även om både Ted och jag tyckte att alltihop var lite kaosartat. Det var mycket nerver- han fick oerhört kort tid på sig att repetera. Och för mig så var Melodifestivalen det tredje tv-programmet Jag var med, i. Och det var dessutom direkt sent. Och det gjorde inte mig lugnare. Och Ted som led av prestationsångest var oerhört nervös. Och när vi kom hem så hade vi programmet inspelat på video. Men Ted spolade över det för han var så jäkla förbannad. Vi satt nämligen på pallar och han stampade takten med foten. Och när Ted såg det så blev han skitförbannad och raderade bandet.
2: Men det finns ju också en helt instrumental låt som heter Slingan.
1: Ja, den skrev Ted till Janne Schaffer och Björn Jansson Lind som också jobbade mycket ihop med Ted- och när Janne Schaffer kom till oss i studion då, så berättade han att Ted skrev det där stycket liksom för att sätta honom och Björn Gisonn-Lind på potten och testa dem. Han försökte helt enkelt skapa det
2: svåraste han kunde komma på. var liksom hur då det svåraste? Var det rent musikaliskt då att det skulle vara så svårt att spela den, eller?
1: Ja, jag tror att det var så. Så har jag fattat det. Att den är liksom teknisk. Tuff
2: för musiker.
1: Ja, precis. Och Janne myste lite grann faktiskt när han sa att att Ted lyckades själv aldrig spela låten i sin helhet mm. utan bara eh, spela den i, i bitar. Men Janne och Björn, de klarade utmaningen och låten finns med på båda de här plattorna. Nu har jag pratat jättemycket om låtar som är mina favoriter och nu måste jag göra det igen. Därför att låt kärleken slå rot är en fantastisk, fantastisk låt. Och eh, Kenneth berättade om hur det gick till när han skrev den texten. Han skriver så här. Jag sprang mycket. Naturen var min frihet. Doften av en lövsprickande vårskog drev mig framåt. Jag var inte på jakt efter mig själv som Ted, utan jag sökte en kärleksfull kvinna som passade in i mitt liv. En av dessa dagar sprang jag mig trött runt Rösjön- Utmattad och med hängande huvud använde jag mina sista krafter till att slänga upp en näve maskrosfrön samtidigt som jag sa till mig själv Låt kärleken slå rot Frökapslarna dalade som ulliga fallskärmar Jag såg mitt liv falla i tystnad Och just då och där fick jag idén till låttexten.
2: Mm.
1: Jag tycker också att det är roligt med de här plattorna som, som är så okända. Och som ändå lever kvar och låtarna lever vidare sina egna liv på något vis kan man säga.
2: Så med allt det här nu hur gick det då med plattan Stormvarning?
0: Det vi såg när stormvarning släpptes ut eller som jag kände det på den tiden. Det var ju det att hans första plattor blev ju så här storsäljare. Och det kändes ju nästan som jaha, är det över nu? Han skrev ju fortfarande bra låtar som kom upp. Men det blev ju ingen succé. Så det kändes som att inte plattan sålde någonting då. Vilket var lite snopet. Och när den här plattan stormvarning hade släppts så sa Ted till mig att jag ska nog sluta vara artist- Jag ska inte göra det här längre sa han. Jag tror att han kände likadant som jag att han var inte störst längre. För han var en gång i tiden störst och alla pratade om det så kommer de här platterna och det var inte så intressant längre så tror jag. Han kände och jag också att ja storhetstiden är över. En sanning med modifikation kan man ju säga.
1: Det här var första delen med Lennart Östlund. Det tappade jag bort mig i huvudet. Jag börjar om. Ja. Det här var första delen med Lennart Östlund- och vi kommer... Det var hemskt vad det var. Trassligt.
2: Du bara... Jag måste ha en kopp te. Nej, jag tror jag har lite feber. <laughs>
1: jag har ingen
2: feber. Nej.
1: Det här var första delen med Lennart Östlund. Och han kommer att komma tillbaka- med en del två lite längre fram.
2: Och vi hoppas att det blir en nästa gång. I dessa lite obehagliga virustider. Så här avslutar vi dagens episod. Och vi hoppas att ni, vi och alla andra. Får hålla oss friska och välmående. Så ses vi nästa gång. En. Två, tre. Hej då?